0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô ultra romântico. Hoje, né?
0: Só hoje. Episódio de hoje,
1: Úrsula. De Maria Firmina dos Reis.
0: Continuando a nossa série de escritoras aqui na Rádio Caractere no mês de março, trazemos então uma escritora brasileira. Romance... Aliás, uma das primeiras romancistas brasileiras que se tem notícia. Vamos falar então de Maria Firmina dos Reis.
1: Ela foi uma escritora maranhense, nascida em março de 1822 e falecida em 1917. Viveu, hein?
0: Foi coisa, hein?
1: Foi coisa. Era filha de Leonor Filipa, uma mulher alforreada ainda em 1822. Portanto, já nasceu uma mulher livre. Passou no concurso público para professora de primeiras letras em 1847 e exerceu a profissão até 1881. No final da década de 1870, ela chegou a fundar uma escola mista para quem não tinha condições de pagar os estudos.
0: Sendo ela professora, a gente pode se perguntar, como assim? Ela teve uma educação? Ela foi, ela foi educada formalmente? Na época, esse fator era um tanto complicado. Há uma lei geral de ensino de 15 de outubro de 1827 que estabelece a instituição de escolas para meninas. E aí a gente pode, então, perceber que a autora, a Maria Firmina dos Reis, entrou nesse processo de escolarização. Lembrando que a escolarização formal foi algo bem posterior no Brasil. Não foi algo que na... Aconteceu a...
1: Saiu a lei, já vamos implementar isso. Saiu a lei e foi
0: implementada. Não, não é assim que funciona. E a gente sabe que até hoje não funciona. E às vezes não funciona nunca. De qualquer maneira, a gente tem aí essa lei geral, saída em 1827. E é para a gente pensar o seguinte. Quando sai uma lei, é porque geralmente já havia é, atividade nesse sentido.
1: Já havia algumas práticas para serem reguladas.
0: Exatamente. Então, provavelmente, as meninas já vinham sendo educadas, mas ilegalmente, não é mesmo? E daí, na forma da lei, a partir de 27, e a gente tem aí alguns estudos a respeito da escolarização das mulheres, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre um livro, uma indicação de uma obra a respeito de leitura e educação, principalmente, aliás, é uma, uma obra voltada para o Maranhão para escolarização e leitura, desenvolvimento de leit da, da leitura, do processo e do desenvolvimento da população enquanto leitores no Maranhão.
1: Então, além de professora, ela foi poeta, contista e romancista, sendo considerada a primeira romancista brasileira, além de ser musicista, compositora e de ter colaborado várias vezes com a imprensa local. A gente falou da educação no Maranhão, que vai ter essa indicação literária, e a gente lembra também que a imprensa maranhense era movimentadíssima Sim. se comparada com os padrões das outras províncias do Império. Muito.
0: Até a respeito dessa obra que eu vou comentar posteriormente, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Essas informações estão nessa, nessa obra que eu vou comentar. O Maranhão, ele traz esse aspecto de... em números governamentais, em números do Estado... Números oficiais. Em números oficiais. A População alfabetizada e que lia mesmo, leitora, era pouquinha. Era um número bem pequenininho. Por outro lado, a quantidade de jornais que surgiam, a quantidade de sociedades literárias que apareciam, é uma coisa surpreendente e que vem nessa... E uma coisa, assim, desmente a outra. Então, não a gente... bate os números. Os números não batem. Então a gente tem essa essa questão do Maranhão ser um, um Estado que apresenta muita informação a respeito de movimentação literária, movimentação de sociedades literárias, criação de jornais, criação de, de grupos de leitura, e isso é impressionante.
1: Maria Firmina dos Reis morreu livre, pobre e cega, aos 95 anos de idade, deixando diversas obras como o romance Úrsula, tema do episódio de hoje, o conto A Escrava, Belo conto também, a gente recomenda fortemente a leitura. O Hino da Libertação dos Escravos, que ela compôs tanto a letra quanto a música, e uma valsa com letra de Gonçalves Dias. Vê que a obra dela é enorme e a gente ouve pouco falar de Maria Firmina dos Reis.
0: Mas a gente não tem só Maria Firmina dos Reis no Brasil escrevendo, compondo, produzindo. E é por isso que a gente traz essa autora negra e, e com uma representatividade enorme para o país, para a literatura brasileira, porque a gente tem outras escritoras também produzindo nesse período. E uma delas é...
1: Nesse período e anteriormente, uma delas é a Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz. Ela nasceu em 1719 na região da Costa da Mina, provavelmente nos arredores da atual Gana. Aos seis anos de idade, ela foi capturada e traficada para o Brasil e ficou no Rio de Janeiro até 1733. Nesse ano, ela foi comprada pelo Frei José da Santa Rita Durão, que considerava que o antigo proprietário tratava a Rosa Maria de forma muito rude. Aí o Frei transformou a Rosa Maria em escrava de ganho e fez ela se prostituir por 15 anos. Então você imagina o tipo de tratamento que ela tinha antes do o tratamento esse, leve é, ser 15 a... anos. Pois bem. Depois de um tempo, ela passou coisas a Coisas ter...
0: duras que a gente acaba estudando quando a gente vai para um tempo que não havia nem discussão a respeito de liberdade de, né, de escravos, enfim.
1: Exatamente. Depois de um tempo, ela passou a ter visões místicas, vendeu as coisas que ela tinha, porque ela, enquanto escrava de ganho, ficava com uma parte do dinheiro que ela, que ela recebia e uma parte ia para o freio. O bondoso, entre aspas, Frei José da Santa Rita Durão.
0: O bondoso, sem vergonha, cachorro, <risos> cretino, enfim.
1: E vendeu coisas, vendeu joias, deu todo o dinheiro para os pobres e passou a se dedicar à religião. Com o tempo, a fama dela se espalhou e ela demonstrou episódios considerados sublimes, mas também algumas possessões demoníacas. Ela chegou até a interromper uma missa no meio do caminho, dizendo que estava ali a encarnação de Satanás, o próprio. Entre altos e baixos, ela escreveu a obra Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas, que foi parcialmente destruído, esse livro, por ser considerado meresia. Tinha cerca de 250 páginas. No fim das contas, ela foi transportada para Lisboa e morreu na prisão do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa. Isso torna a Rosa Egipsíaca a primeira autora negra no Brasil, não nascida no Brasil, Sim, mas...
0: mas no Brasil. No Brasil. Produz... Que produziam no Brasil. Aquilo que a gente vem falando hoje do, sobre a Maria Firmina dos Reis já era Império Brasileiro, ela nasceu em 1922, inclusive. E daí a gente tem uma característica muito interessante da obra dela, que é uma escrita chamada ultra-romântica, e a gente já vai comentar isso quando a gente for falar mais no, no episódio. Além disso, ela também é considerada uma das, uma das principais escritoras com produção afro-brasileira. E daí a gente precisa também levar em consideração esse registro a partir de agora a gente vai falar então de Úrsula. Úrsula trata de um romance bem romance, bem romântico, bem mel. Gente, imaginem o máximo de exagero do romantismo. É o é o ápice, é o ápice do exagero naquele sentido do sentimentalismo extremo, né? Daquela coisa forte e tal. E a gente tem isso nesse romance. Tancredo é o mocinho da, da história. Ele vai andando com o seu cavalinho.
1: Desalentado. Desalentado. Ele o cavalo. Por
0: um lugar lá que é colocado com um asterisco. <risos> e neste lugar, ele sofre um acidente. Acidente este que é narrado em aproximadamente seis páginas. Uma queda de um cavalo em seis páginas. Vocês podem imaginar a quantidade de adjetivos. A quantidade de sensações, a quantidade de emoções que são empregadas nessa, nessa primeira parte. Isso não é uma crítica minha, tá? Isso é o que acontece realmente na obra. E eu não estou aqui dizendo, ai, que péssimo. Eu estou dizendo que é isso que acontece. Enfim, Tancredo sofre um acidente. É ajudado por Túlio, que era um escravo da família da Luísa B, que era dona daquela propriedade. E Luísa B tinha uma filha chamada Úrsula. Mas voltemos lá para o Tancredo. Tancredo, ao sofrer um acidente, ele é ajudado pelo Túlio. E o Túlio, sendo negro, o Tancredo não vê isso como algo estranho, como algo diferente. E ele sente uma, uma gratidão pelo Túlio, que vai depois acabar na alforria do Túlio. O Túlio consegue comprar, com a ajuda do Tancredo, a sua alforria. Mas, enfim, Túlio leva, então, Tancredo para casa da, da senhora, da Luísa B. A Úrsula ajuda a cuidar do, do Tancredo, que está ali entre a vida e a morte. Ele passa dias e dias e dias entre a vida e a morte. E tudo isso é narrado daquela maneira, assim, bem forte, bem exagerada, bem com sentimentos, assim. E aí a gente tem essas características do chamado ultrarromantismo. Eu não gosto muito desse termo, para falar a verdade, mas, enfim. E nessas características a gente encontra a questão da donzela, que é bela, virtuosa, mulher idealizada, né? aquilo tudo. Tem também o amor platônico, que vem dessa parte do, do próprio Tancredo, quando ele conta as suas desventuras amorosas pelo que ele passou. Tem esse amor surgido do nada, de coisa alguma, e de uma olhadinha que um deu para o outro os dois se apaixonaram, é uma coisa muito esquisita para mim, Suzane não é mesmo? Mas...
1: Temos aqui um casal formado por um marido ultra romântico por uma esposa realista
0: pois é, então,
1: mas para Então, esposa aí... realista é complicado mesmo ver essa
0: e na parte do realismo a gente precisa levar em consideração a obra da da Maria Firmina dos Reis Úrsula, trazendo também aspectos do realismo é por isso que eu fico um pouquinho assim, hum, é classificado só dessa maneira. Eu tenho um pouquinho de, de, de estranhamento quando a gente coloca numa caixinha só. Por quê? Quais são as características que a gente pode trazer para um realismo? A crítica social. A publicação foi feita dessa obra em 1859, 59, 60, não há um registro claro, mas a princípio foi em 59, que é um registro em um jornal. Ela fez um classificado, para um dizer classificado, que ela lançar
1: a obra, né? Eu achei curiosíssimo também. Assim.
0: Mas lembrando que o estado do Maranhão era já um lugar diferenciado, né, por essa expansão literária, não não é tão estranho assim. Não, Pelo não, menos, estranho, né? curioso mesmo. Curioso, Eu achei,
1: é. achei bonitinho assim, vai sair o meu romance e tal, não sei, colocar no classificado. Sabe? <risos> a gente pensa muito década de 80, 90, isso ela fez em 1859. É, Interessante.
0: Mas, de qualquer maneira, essa obra tam também traz um lirismo, essa, esse aspecto lírico fortíssimo.
1: Delicioso.
0: A emoção é muito forte e há uma característica que vai começar a ser rejeitada na época pelos movimentos literários do período, principalmente por uma ideia neoclassicista, do neoclassicismo, na verdade, que é a religiosidade. Ela apresenta, e a gente precisa entender também que o as expressões literárias no Brasil, elas são tardias. Elas vêm depois, não é como acontece na Europa, que acontecia na Itália em determinado momento e, de repente, estava lá na França, já estava acontecendo em Portugal. No Brasil, vem um pouquinho mais tarde. E esse aspecto do romântico, romântico, e dessa religiosidade é muito presente na obra, nessa obra da, da Maria Firmina dos Reis, e essa questão da religiosidade ela é colocada até para explicar o sentimento, né, a, a virtude dos personagens. E, esse, e essa luta do bem contra o mal. Por que essa luta do bem contra o mal? Porque durante esse período em que o Tancredo está lá se recuperando, ele se apaixona pela Úrsula, a Úrsula se apaixona por ele. E eles prometem aquele amor eterno, aquela coisa. Acontece que aparece um outro personagem que é o tio da Úrsula e que também se apaixona por ela. E ele é visto na história como o grande vilão, o grande malvado. Até mesmo porque ele comete atos horríveis contra as pessoas, e principalmente contra os escravos. Né? E daí a gente tem esse o mal, o mal e o bem nessa obra, e bem essa visão religiosa da virtude, do, da fé, da questão católica. Isso é muito presente também. Outra coisa que a gente tem e aí é interessante a gente ir para um, uma outra característica da, do romance, é a questão da saudade. A Maria Firmina dos Reis, ela dá voz aos escravizados presentes na obra, né? aos personagens que são tanto a mãe Susana quanto o Túlio, eles têm voz, eles têm memórias e eles narram essas memórias e esse aspecto da saudade que eles têm de, determinada, de determinados momentos da vida deles. Isso é impressionante, assim, porque a gente vê, apesar desse aspecto que, para mim, não é muito o que eu gosto de ler, desse aspecto mais sentimental, apesar disso, há, esse, há essa narrativa que apresenta os personagens críticos, conscientes da sua condição, conscientes do estado de coisas, né? da, da forma como eles vivem e da forma como eles não deviam estar vivendo. E isso é muito interessante na obra.
1: E ela antecipa várias narrações abolicionistas que a gente vai ver depois.
0: É, por isso que eu pensei na questão de, um, de aspectos realistas da uhum. obra.
1: Tem o Castro Alves que vai escrever O um Navio Negreiro tudo, mas ela já, em Úrsula, traz uma narração de captura e tráfico negreiro que é relativamente curta, são poucas páginas, mas é de uma força In impressionante, é, intenso. é muito é. intenso. E, assim, a obra toda é um romance pequeno, é um pouquinho maior do que, seria uma novela, mais ou menos, eu, eu li num tirão só.
0: É muito rapidinho de, de ler, assim.
1: E com passagens realmente muito, muito, muito intensas, e essa é uma das mais complicadas pra gente Ela passar. Ela frisa
0: bastante. Ela frisa tanto na voz desses personagens, né, dos escravizados, quanto na voz daqueles que eram contra e que tratavam melhor os escravos, digamos assim porque não é bem contra. Né? Uma vez que não se libertavam os escravos, aí fica aquela dúvida se eram contra a escravidão ou não. Por outro lado, eles tratavam melhor e daí eles têm um outro tipo de discurso que é ficar contra aquele mal, aqueles maus tratos, né? aquela, aquele modo de tratar os escravos que é próprio do personagem, daquele personagem que, é, que caracteriza o grande mal da obra, que é o Fernando.
1: Nisso a gente vê até uma voz da própria Maria Firmina. Sim. filha de mulher escravizada que tinha todo esse histórico familiar direto e isso passa muito no texto um, uma coisa que eu gostei que queria trazer aqui também é essa mistura de estilos que parece que a, que a Maria Firmina tem que é um pouco de tragédia com um romance com Jane Austen com alguma coisa falo, mas o que você está misturando Jane Austen né? tem um pouco de Jane Austen porque é uma ambientação no interior tem a, a vila de onde vem, lá o Tancredo, que a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas a propriedade da senhora lá, a senhora que está acamada, a mãe da Úrsula, que eu esqueci o nome, para variar. A Luísa B? Ela não tem muitos escravos, ela não é uma super proprietária.
0: E a interior, é, isso fica claro na narrativa, assim. E é, todo
1: a o rolo, todo o conflito, são conflitos em pequenos núcleos familiares, não é a, a sociedade como um todo, não, sei o que, não é uma super campanha, nada, é a é família local. de um, a família de outro são situações pequenas que, claro, refletem toda uma situação nacional da época, mas não traz aquela visão que muitas vezes a gente vê de uma super fazenda de açúcar com dezenas, centenas de pessoas escravizadas. É mais... É, o, o foco é mais fechado. É mais interno como se fosse
0: é mais de dentro da casa, né? Uhum, dentro de uma uhum. casa. É mais ou menos assim que acontece a história mesmo.
1: Uma outra coisinha que eu gostei, principalmente no início, na apresentação, é a ironia da Maria Firmina. Porque ela abre o livro dizendo que o romance vale pouca coisa, primeiro porque foi escrito por uma mulher e depois... Quase como se estivesse pedindo desculpas. Isso. Ainda por cima, uma mulher que não teve instrução, que não tem o estudo dos homens ilustres da época dela.
0: Pois é, soa como um pedido de desculpa, mas a gente... Pode ler também como uma ironia.
1: Eu li totalmente como ironia. Ácido, ácido, porque ela dá uma surra.
0: <risos>
1: Na própria apresentação, N né? e, e nas páginas seguintes, aquelas seis páginas de Tancredo Caiu do Cavalo, é escrito com uma beleza lírica, um negócio, todo um bordado verbal, que eu assim, gente, o que que eu tô lendo? Por que que eu não li isso antes? Por que que você, ouvinte, ainda não leu Úrsula?
0: <risos> não, ainda tem a oportunidade de ler Úrsula e aproveitar Ainda mais com informações além, com, com esclarecimento do período. Uma das coisas que me incomodou vendo alguns comentários a respeito da obra na internet foi, foram as críticas até mal educadas que, que a obra recebeu por essa questão de, né? Ah, porque fala demais para falar de determinada coisa. E a gente precisa entender o seguinte, era próprio do período. É próprio do romantismo daquele tempo ou pelo menos de determinadas características do romantismo, ficar aquela exaltação, aquela, aquela questão que a pessoa parece que está gastando todo o vocabulário dela na, em uma descrição.
1: E aquele tempo passado dentro da cabeça dos personagens. Então, para quem leu O Vermelho e Negro, para quem leu... Sim, a questão psicológica. Uhum. O Sofrimento do Jovem Werther. O tempo que a gente passa dentro da cabeça do Werther sofrendo, você vai ver muito disso aqui também. E isso também,
0: também traz para a Úrsula uma questão trágica. A gente precisa dizer para quem acompanha a gente que não é um livro daqueles romances bonitinhos em que o final é feliz. O que veio a acontecer com a literatura brasileira depois de algum tempo, assim. Ou pelo menos naquele período já tem, né? Aquele negócio, ah, vai, dar, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ah, deu bom.
1: No finalzinho termina tudo bem, E a gente não vê
0: isso na obra. O que eu achei magnífico, uh -huh. eu achei de uma inventividade, de uma criatividade impressionante. Claro, com as referências da época que a gente tem. Até Vermelho Negro. Pra quem já leu, sabe que como termina e que, né, enfim. De qualquer <risos> forma, é isso que a gente vê também em Úrsula. É um romance que ele vai se construindo. E se você ultrapassar um pouquinho, né? Se você tem um pouco de barreira, né? Coloca essa barreira linguística de... Ai, tá falando muita coisa e é chato e não sei o quê. Mas se você ultrapassa essa parte que pode não agradar muita gente e eu acho que é o que é menos agrada na obra, você vai encontrar um romance construído com uma visão clara da realidade, apesar de ser do, né, do romantismo, mas clara a respeito... Ah. Do o romantismo ele tem essa questão de fuga uhum. da realidade, né? esse idealismo e tal, e você vai encontrar uma obra muito bem construída e construída com esses aspectos do real a questão da escravidão principalmente e essa questão também da religiosidade, que se a gente perceber é muito forte ainda no Brasil, principalmente o catolicismo, é uma obra que traz muita informação que a gente não percebe em outros autores a gente não vê a Maria Firmina na lista de autores recomendados em livros didáticos, por exemplo. Pelo menos as, que eu tive, as obras que eu tive acesso, não encontrei nada a respeito. No
1: máximo uma citação aqui e ali, mas bem assim, quando tem? Até mesmo
0: porque, como o Glênio comentou, ela, veio, ela foi descoberta há pouco tempo. Ela tem sido citada faz pouco tempo. Ela foi adotada por um dos vestibulares, se eu não me engano, da URGS. Se eu estiver enganada, você pode.
1: Corrijam-nos corri embaixo.
0: Você pode corrigir a gente aqui embaixo. Mas é uma obra que ela traz várias questões a serem pensadas: sobre linguagem, sobre construção de narrativa, sobre o papel do negro na sociedade, sobre essa construção é, do amor idealizado. Isso, gente, é, é tão impressionante, porque a gente vê em outras obras, até como a, as de José de Alencar, por exemplo, e sempre quando a gente fala em romantismo, as pessoas pensam em José de Alencar e em Iracema.
1: Desapega, gente. Desapega. Gente,
0: é, não... Sabe, é um, é um outro tipo de, de, de coisa que a gente vê aqui. E mais, a gente vê um aspecto que geralmente não é, é citado nessas obras de de orientação para professores né, de, de literatura, que é a parte dessa, do negro, né, dessa, essa voz do, do negro na sociedade e essa voz do escravizado. Fora que, além desse aspecto romântico, a gente tem essa reflexão sobre a religiosidade e até sobre esse aspecto da, da literatura que muitas vezes a gente vê em autores esquecidos, em autores deixados de lado, em autores... Ah, não, não é tão importante Não é tão importante. Assim. Mas a gente vê uma produção enorme de autores que trataram da religiosidade. Tanto no aspecto católico, né, tanto pelo, pelas características do catolicismo, quanto do místico de, de outras religiões que também aparecem nesse período. Tem as religiões africanas, que a gente pode pensar que tem também um papel de influência Nessa, nessas construções
1: próprio surgimento de algumas vertentes religiosas afro-brasileiras com sincretismo é. religioso e por aí vai, então tem muita coisa que às vezes é empurrada para baixo do tapete e que a gente tem que ir atrás para conhecer porque vale muito o esforço de procura, de busca, de pesquisa para encontrar esses autores essas obras,
0: mas em Úrsula a gente encontra esse catolicismo muito forte e se a gente pensar bem a questão da educação da mulher do período, ela era geralmente feita por é, grupos religiosos, né? por freiras, por padres, e isso é explicado, que essa linguagem vá para esses professores que têm também que desempenhar um papel nas escolas de primeiras letras, orientar para a religião as crianças. Então, isso é muito claro na obra.
1: E a própria postura de alguns... É, escravizados, forros, libertos e afins, que a gente vai ver, por exemplo, em A Cabana do Pai Tomás, que muita gente se apegava à religião como caminho também para a liberdade. Fala se o meu corpo está aprisionado, minha alma não precisa estar.
0: E isso está presente também em Úrsula com uma das personagens.
1: Então você, tendo essa resignação, não significa que a pessoa aceitou a condição de escravizado, mas que ela tem uma perspectiva que vai além do imediato, então a gente tem isso também aqui, eu acho que como ponto negativo, botar entre várias aspas aqui, que eu vi porque eu adorei para mim cinco caracteres aqui, fácil foi que os personagens são simples, eles não têm é um aprofundamento de, de personalidade, eles começam e terminam do mesmo jeito assim, eles não têm uma curva de aprendizado um personagem tem, eu não vou citar qual aqui e como pré-spoiler, não vou dizer quem, mas morre gente para caramba <risos> por um livro tão pequeno. Eu adoro ler uma tragédia, então, bem satisfeito. Mas os personagens são, de certa forma, bem simples. Acontece muita coisa no livro, mas são, são bem, bem planos. E a trajetória do Tancredo eu achei fenomenal.
0: Confesso que eu, que eu achei o Tancredo um dos personagens mais chatos da literatura.
1: Opa! polêmica na Rádio Caracter, é como assim? É,
0: polêmica, porque gente, que homem chato talvez porque ela deu, né, porque a autora deu pra ele muitos momentos de de falatório talvez por causa disso eu tenha achado um personagem chato
1: mas sofre, né sofreu em casa Sofreu no primeiro amor.
0: Tadinho.
1: O né? primeiro amor oh. deu-lhe uma passada na perna, oh. senhoras e senhores. E
0: como a pessoa é apegada a esse, essas coisas, assim. É, um, assim, o sentimentalismo do Tancredo, eu acho que foi o que me incomodou. <risos> que é uma coisa assim, meu Deus do céu, mas ai, aquela mulher, não sei o quê. Ah, por quê? Ah, maldita! Gente, assim, é de olhar, se, né, se fosse nos nossos dias, olhar assim, menos criatura, para, <risos> <risos> para que tá feio,
1: <risos> porque a gente fica numa expectativa desse negócio, dessa, desse primeiro amor dele, que ele cai do cavalo, bate cabeça, eu acho que ele até leva um coice do cavalo depois que ele, ele cai,
0: tem que ver lá nas seis, nas seis, páginas, nas seis páginas da descrição da queda,
1: né? e enquanto a Úrsula tá, tá cuidando dele, ele volta à consciência algumas vezes, falando desse, dessa mulher e xingando ela, e e daí ele apaga de novo e a gente fica, gente, o que, que foi que aconteceu com esse cara? E ela tentando descobrir alguma coisa do passado. Então eles vão acabar conversando lá debaixo de uma árvore. Ele conta a história dele. Gente, espetacular. Sofre? Sofre. Sofre demais, talvez? Sofre.
0: <risos> talvez, assim, sofre intensamente demais, né? Aí
1: quando ele... Com uma intensidade assim um pouquinho desproporcional... <risos> Quando ele tá botando jeito na vida dele... E que ele se apaixona de novo... Vem o tal do Fernando...
0: Estragar a história.
1: Estraga o negócio... Não, ele não estraga, não estraga a história. É, não
0: estraga... Ele melhora... Ah, não sei se ele melhora a história. Ele melhora a história. É. Ele, melhora a história. É.
1: <risos> ele melhora a história. Mas ele vem com o ranço. Com o um, um negócio... Quando ele chega com uma pegada assim... Ninguém vira as costas pra mim e sai impune. Aí, gente... Você está mais ou menos no meio da história. fala: ah, Agora eu não vou dormir sem terminar de ler esse <risos> livro. Entende?
0: Parece mesmo ser, ser o momento em que a obra dá aquele, aquela movimentada. Porque começa realmente bem lento. Bem lento. A autora não deixa de colocar a verborragia né, romântica do período. Depois. Mas fica mais, mais rápido. Fica Até bem mais ágil. Até mesmo porque hum. a gente tem uma luta, né? Uma oposição de valores e uma oposição também de virtudes, e né? Tem a virtude contra o mal. E aí a gente tem toda um, uma questão bem interessante, muito interessante na obra.
1: Então, tirando a falta de profundidade de alguns personagens e o nome do protagonista, Tancredo, porque sinceramente <risos> não. <risos> Dá um desânimo quando chega Tancredo. Fala, pô, sério, Maria Firmina de verdade que você botou o nome dele de que... Tancredo? <risos> ok. Mas tirando esses pontos, livro maravilhoso, você, ouvinte, vai ter uma dificuldade para levantar do sofá depois que terminar o livro, porque você vai estar tá grudado de tanto mel que escorre em determinados momentos.
0: <risos> você vai grudar no livro e não vai conseguir abrir a próxima página. Porque, gente, é, é, mel. É, é mel. É muito é mel. mel. É, é isso, assim. Acho que foi isso que me incomodou um pouco. Porque Mas é tem, mel.
1: tem mel, tem pólvora, tem um pouco de tudo. E Mas muito é mel. É legal. É muito bom. Muito mel.
0: Essa é a minha questão com, com a obra mesmo. Foi muito mel. Recomendadíssimo. Sim. Recomendadíssimo. Até mesmo porque a gente tem aí uma expressão do romantismo brasileiro em pleno século XIX escrito de uma... com uma inventividade maravilhosa mesmo. Eu gostei, pra, assim, gostei muito. Eu tenho as minhas questões com o livro, eu sempre tenho. Eu não, eu, Assim, é difícil para encontrar um livro, ah, isso aqui é perfeito. É difícil. Mas ainda assim, é uma obra recomendadíssima. E, gente, e para ser estudada é, em escola? Eu sempre falo na questão da escola, porque sendo professora, eu fico refletindo nas questões que podem ser levantadas em, com turma, sabe, com leitura desse tipo de, de narrativa, com esse com leitura dessas dessas construções. E por que que essas construções são importantes? Quais as influências que podem ter ali naquela construção, né? Naquela naquele tecido costurado com tanta maestria.
1: Bordado. Aquele rendado. bordado
0: é, é rendado às vezes com mel. Mas é aquela coisa que você vê que há ali uma influência e a influência de leituras que a autora fez. Eu sempre gosto de, de ver o que, que determinados autores liam no período. Se a gente vê o período chamado ultraromântico, em Portugal a gente tem Camilo Castelo Branco. Não, ele não é brasileiro. Apesar de muita gente dizer que é um, <risos> é um escritor brasileiro. Ele não é português. E a gente tem outros autores que vão nessa direção e que trazem esse, essa exacerbação linguística, sabe, essa coisa forte, sentimental, que, assim, causa ranço em muita gente.
1: Segura o ranço, segura o ranço, é, vai ler.
0: Mas, por outro lado, explica muito do que no período viria a ser uma questão de discussão do que é literatura e do que é literatura ruim. Se hoje a gente tem discussão entre determinados clássicos e romances que estão saindo hoje. Ah, isso não é literatura. Na época também tinha. Os ultrarromânticos eles vão ser ridicularizados pelos realistas. E daí a gente, a gente precisa se perguntar por quê? E a gente só vai ter essas respostas com a leitura dessas obras. Então, assim, não é só por causa disso que eu recomendo, eu recomendo também pela história, por uma, uma questão de, de não agradar um público. Hoje em dia, a gente, por exemplo, tem as novelas e nas novelas a gente sempre fica assim, ah, errou, 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 no final se deu bem. Ah, aconteceu isso, isso, aquilo, no final teve redenção. Aconteceu isso, isso, aquilo, ah, o casal ficou junto, teve casamento. A gente tem muito isso, tanto na literatura brasileira, quanto nas produções audiovisuais. E quando a gente vê uma obra que ela não segue, ela é chamada de ultra-romântica e ela não segue essa linha do que a gente pode imaginar como romântico que deu certo, né? Como, como a história romântica que tem final feliz. A gente precisa olhar isso de perto.
1: Então para você que gostou de persuasão, para você que gostou de sofrimentos do jovem verde. Werther... Será
0: persuasão? A pessoa vai gostar de urso? Vai. Ah, não vai. sei, hein?
1: Vai. Acho que
0: se a, a pessoa tem que ser um pouco mente aberta. Vai. Para entender assim, ó, não vai ser bom. <risos> Se você
1: gostou de Morro dos Ventos do Ivantes...
0: Oh, se... olha aí. Uhum. Ah, é, assim, eu acho que não se compara. Não,
1: acho eu digo que... no, no nível tragédia, assim, de vai morrendo é, gente, morrendo que... gente. É, outra, é outra construção é outra de... Pegada. Mas eu acho que o que agrada a leitores de, de um e de outro lado, eu acho que quem gostou tem muita chance de gostar de, de Ursula uhum. também.
0: Pra você que leu aí os dois, o que, que você acha? Comenta com a gente se o Glênio tem razão se ele tá viajando.
1: <risos> pra você que já leu Persuasão, pra você que tem curiosidade sobre Persuasão que eu citei agora, a gente fez uma participação no canal da Monique Lopes, canal Folheando. Então a gente deixa um abraço pra Monique e um abraço pro cremoso Elias que vai levar café pra ela. Quando, <risos> quando ela tá gravando. Quando, ela tá gravando tá? quando sair o vídeo, vocês vão ver o bracinho dele. Ah, café.
0: Cremosos se inspirem né, nesses sejam ultra cremosos do Brasil se inspirem nesses homens e, e
1: é. deixa essa recomendação o link para Amazon e oh, agora oh, é. o seguinte link gratuito da Amazon porque esse livro está disponível gratuitamente Úrsula e outros contos vem o conto outras histórias outras histórias vem o Conto a Escrava Pela, outras é obras pelo dela. prazer
0: de ler uhum. é o mesmo que distribui outras obras clássicas da literatura brasileira também gratuitamente pela Amazon, a gente
1: vai deixar o link aqui embaixo. Isso aí, e de minha parte acabou, porém, você ainda tem uma recomendação literária para fazer isso mesmo?
0: É uma recomendação mais, um, um pouco mais acadêmica.
1: Para professores e estudantes de letras e de educação?
0: Sim, da área da educação, esse livro eu tive pedagogos. acesso através do mestrado em educação, eu recebi esse presente da minha orientadora, que o título é Leitura Impressos e Cultura Escolar organizado por César Augusto Castro. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do episódio. Mas esse livro ele traz vários artigos sobre a educação, a leitura, a distribuição dos impressos, bibliotecas no século XIX e também um pouquinho no século XX, no Maranhão. E daí, para entender um pouquinho desse, dessa construção, dessa, um pouquinho também dessa reali da realidade da autora, eu acho que é muito interessante a gente ir para outros campos também e procurar outras informações. E eu lembrei desse livro que estava guardadinho aqui na minha estante e é um livro que eu recomendo muito. Eu encontrei alguns artigos muito interessantes. Eu não tenho como listar os artigos aqui porque são vários que eles dão informações assim, riquíssimas sobre o período, sobre o século XIX, sobre o século XIX no Maranhão, sobre o desenvolvimento da leitura e como ela se expandia, ou pelo menos essa visão dos, dos pesquisadores a respeito disso, que é interessante a gente observar e refletir a respeito, até mesmo porque se a gente vai fazer uma leitura, por mais que a gente procure aquele prazer na leitura, ler com, com prazer, a gente também procura informação, a gente também quer saber um pouco mais. E se a gente vai ler uma obra clássica, como é o Úrsula, a gente precisa entender um pouquinho melhor aquele contexto a gente já falou isso no último episódio a gente repete aqui que entender o contexto é fundamental para a gente até não falar besteira <risos> a respeito da obra porque às vezes a gente fica só com a nossa visão atual lendo uma obra do século XIX e faz críticas que diminuem a obra sem entender um contexto e e a gente precisa adentrar um pouquinho mais determinados caminhos para a gente perceber que há outras questões a serem desenvolvidas, né? A questão da mulher, a questão da mulher professora naquela época, a questão do ensino de meninas, que era separado dos meninos até determinado momento do século XIX e em muitos estados do Brasil. Ficou por muito tempo ainda. Então, é interessante a gente observar essas coisas. Então, fica aqui a recomendação. Se você tiver aí acesso numa biblioteca perto da sua casa, pega, dá uma olhadinha, veja o que acha que é interessante. Leitura, Impressos e Cultura Escolar, organizado por César Augusto Castro, da Edufma. Recomendação feita, viu? Cumpri a promessa.
1: Cumpriu a promessa e deixo aqui meu amplexo literário. Se você gostou desse episódio, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar também, com alguém que você acha que pode gostar da leitura de Úrsula e até semana que vem. É isso,
0: pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Sempre. Obrigada pelos comentários em redes sociais, lá no YouTube, que volta e meia tem gente conversando com a gente. E é muito bom ver o retorno de vocês. Gente, essa semana a gente recebeu uma mensagem do México. Um beijo para o México. <risos> e aquele recadinho de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.